0: O tempo de dificuldade faz a gente refletir mais, não é mesmo? Quem tem refletido com a família sobre diversas questões que faz a gente parar, faz a gente pensar, faz a gente dar valor para coisas mais essenciais, né? É como o fogo que purifica, como algo que vem mesmo para tirar de nós tantas coisas que às vezes estão fazendo tão mal para nós. E como é bom estar todo dia aqui junto, refletindo com os irmãos, porque é na multidão dos conselheiros que a gente tem a sabedoria. É na multidão dos conselhos. É, nós somos seres sociáveis, né? Não, não nascemos para vivermos como ilhas, né? isoladas. E como é bom estar aqui junto com vocês, porque eu tô na minha casa, tô com a minha família, mas ao mesmo tempo eu tô com vocês. A gente está junto. E quantos não pararam nesses dias para falar mais com a sua mãe, falar mais com seu pai, falar mais com seus filhos? Às vezes a gente tinha todos esse, esses recursos, mas eu posso dizer por mim o quanto esses dias me levaram a ligar mais para os meus amigos, a estar mais junto da minha família, amar minha esposa, mas isso é bom. Eu queria abrir com vocês a palavra que me veio ao coração, ela está em 2 Coríntios 12, versículo 9 e versículo 10. Então, ele me disse, é o apóstolo Paulo falando que o Senhor disse a ele, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer prazer nas fraquezas, nos insultos, nas provações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Que palavra intrigante. Vamos ler mais uma vez para a gente refletir nela? Eu queria pedir para a Nubia ler aqui, ela tem uma voz mais bonita que a minha. Ah, tá. Uhum, essa então ele me disse, A minha graça é o que basta para você, Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo Porque quando sou fraco Então é que sou forte 2 Coríntios 12, 8 10 Amém Esse pode ser um excelente texto Para que a gente possa decorar O próximo da próxima semana né? É um texto intrigante É um texto difícil de ser compreendido Como é que o poder Se aperfeiçoa na fraqueza Como que nós podemos falar Que 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 nós, então, nos alegramos nas fraquezas, ou seja, a fraqueza, então, ela passa a ser algo que desejado, algo que que nos alegra, como isso? E, recentemente, tem um livro que eu li, ele ele é um livro best-seller, um livro de, de finanças, inclusive, um livro filosófico, que ele traz justamente esse conceito que o apóstolo Paulo, há mais de dois mil anos, trouxe para nós, né? ou exatamente dois mil anos, né? O apóstolo Paulo. E e esse conceito é trazido pelo Nicolas Nassim Taleb no seu livro Antifrágil, Coisas que se Beneficiam no Caos. Ele é é o best-seller do New York York Times e também escreveu O o Cisne Negro e tem vários livros. Esse livro, o Antifrágil, Coisas que se Beneficiam no Caos, ele ele traz justamente o conceito que o apóstolo Paulo traz em 2 Coríntios 12. Por quê? O que, que ele, ele aborda nesse conceito? Ele, ele traz um neologismo, uma nova palavra, para ser o oposto, o antônimo de frágil. Porque, você concorda comigo, se uma taça de vidro ela cai no chão, ela quebra. Ou seja, o ato de eu pegar essa taça e jogar ela no chão, esse caos que eu estou trazendo para essa taça frágil e jogar ela no chão, ela é frágil, ela quebra um copo um copo de plástico uma pedra por exemplo uma pedra bem robusta uma pedra de ouro eu tô eu pego ela na mão e jogo ela no chão esse mesmo ato meu de jogar essa pedra de ouro no chão é o que, que faz com ela não acontece nada com ela ou seja então o estado da pedra antes é o mesmo depois do caos da atitude de caos que eu que eu trouxe se o contrário de frágil é robusto Não não daria esse sentido, por quê? Se no meio do caos eu pego a taça de vidro, esse ato, e eu jogo no chão, ela se torna algo diferente, é uma taça quebrada, a pedra, quando eu faço esse ato, é igual. Então, o contrário de frágil não pode ser robusto, porque o robusto se mantém igual no meio do caos. E aí ele traz esse neologismo falando que o contrário de frágil é o antifrágil, que no meio do caos ele passa a ter uma nova natureza. Passa a ser diferente, passa a ser melhor do que era antes. né A gente pode comparar com o nosso corpo. O nosso corpo, é, diante do estresse, diante da musculação, por exemplo, quando a gente está ali é, se exercitando, a gente tá colocando o nosso corpo em estresse. E o que acontece com ele? A gente tá é, se exercitando o corpo e o músculo nasce, o nosso corpo, a gente fica mais saudável, né ao contrário de uma máquina, um carro que ao, no meio do... quanto mais ele anda, quanto mais ele é, ele é gasto, ele se torna é, frágil vai vai se vai se prejudicando no meio do caos. Nós, como seres humanos, no meio do caos, nós temos esse potencial de, de sermos diferentes, sermos elevados para uma nova natureza. E o apóstolo Paulo, ele diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa para quem em mim se, 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 se repose o poder de Deus. né Então, Olha como ele. Então, ele está dizendo assim: essa é a oportunidade que nós temos para que Deus haja. Né? E um pouquinho mais acima, no, no versículo 7, ele diz: E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações que me, foi, me foi, foram concedidas, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Existem uma série de questões que acontecem na vida e, e a gente pede a intervenção de Deus para que sejamos sarados, para que sejamos curados. Mas se, for, se formos comparar nosso pai celestial como um pai terreno que vê seu filho diante de um dever de casa e, fala, e o filho fala, pai, eu não consigo fazer esse dever de casa. Aí o pai chega lá e faz o dever de casa pelo filho. O que é está que acontecendo? o pai está fazendo uma intervenção que está sendo prejudicial para aquele filho. O importante seria que o filho pudesse é, se deparar com a dificuldade, o pai está ali para sustentar, está ali para dar o amor, está ali para ensinar, mas não para fazer pelo filho. né? E diante desse cenário que nós estamos hoje, eu vejo muito essa passagem de como nós é, estamos num estado de fragilidade e nós temos que, que nos colocar diante de Deus se queremos ser frágeis para diante desse caos quebrarmos ou sermos robustos para diante desse caos nos mantermos iguais ou sermos antifrágeis, que no meio desse caos podemos nos tornar melhores. E é isso que a igreja do Senhor passou por todo o período. A igreja do Senhor passou por perseguições, com o que fez dela uma nova igreja. Homens do Senhor, como o apóstolo Paulo, que foi aqui orou para que o espinho da carne fosse, é, fosse curado, e não foi curado por Deus naquele momento, mas tinha um propósito de Deus em tudo aquilo. Então, eu queria deixar essa mensagem, meus irmãos, porque muitas vezes nós temos muitas coisas em nós que precisa ser, ser 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 examinada e no meio de toda essa turbulência podemos ser provados por Deus e que a nossa fé possa permanecer mais firme do que nunca apesar das nossas dúvidas apesar das nossas é, dificuldades né no meio de tudo que nós temos vivido nós temos refletido sobre várias coisas que nós não devemos fazer, várias coisas que nós temos a certeza de que não é importante para nós. E como é importante nós termos é, a consciência de que, de que das coisas que não devemos fazer, das coisas que devemos dar, dar mais valor, é o momento de, de sermos purificados. Eu queria que a gente pudesse abrir também, em 1 Pedro, é, capítulo 1 do 3 ao 7 como o apóstolo Pedro também coloca isso pra gente e ele diz bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia opa, eu vou ler aqui no, no meu bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma, nova, para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que jamais poderá perecer macular-se ou perder o seu valor herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína esta fé e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então assim como o ouro que, que que a nossa fé possa ser agora provada mas o ouro ele é perece e nós somos eternos então diante de toda a transitoriedade da vida diante de tudo aquilo que, que permeia a nossa existência a gente pode parar e refletir nesse momento de caos como nós devemos agir né é curioso nesse livro é frágil é trazido um exemplo que o Papa Júlio II olhou para a obra David Michelangelo. Eu não sei se pode projetar a obra David Michelangelo, se ela está aí. já tinha pedido para o meu pai projetar aqui para gente. Mas quem conhece essa obra, depois entra na internet, é perfeita. uma escultura feita no mármore por Michelangelo. E o Papa Júlio II diz que ele olhou para Michelangelo e falou... Mas Michelangelo, como você fez essa obra tão linda? Aí Michelangelo falou assim, foi simples, eu olhei para o mármore e tirei tudo que não era Davi. Então, que nós possamos olhar para nós e tirar tudo que não é, que não pertence à essência divina que Deus nos concede como uma nova vida. E esse é um tempo de purificação. Olha a obra da Davi aí eu tinha eu tinha passado pro meu pai só a parte de cima tá no, sem a parte de, da cintura para baixo mas mas porque de repente tem, tem crianças aí assistindo <risos> mas a obra a obra é é linda depois quem puder ver e porque é, até tem uma frase que diz assim que a perfeição ela não está naquilo que no quanto mais você precisa precisa ter, né? Mas enquanto mais você não precisa tirar mais, né? então não é aquilo que está faltando para você ser perfeito. É o quanto você precisa ser tirar de você para que a perfeição chegue. Jesus é esse, esse Deus que se fez carne, que nos ama, que foi perfeito, que em tudo provado e se manteve íntegro, se manteve fiel até a morte. E foi justamente a morte de Cristo que possibilitou a ressurreição do nosso Mestre. Ou seja, a partir da morte, da morte que é o caos tremendo, que todos nós estamos aqui na nossa situação humana de fragilidade, tememos a morte, estamos aqui agora, cada um no seu lar, combatendo essa 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 peste que acomete a terra, para que a morte não chegue nos lares, para que a morte não se avizine nas pessoas. E a morte que nós tememos, mas foi o caos extremo que Nosso Senhor Jesus Cristo viveu, que foi a morte, que foi providencial para que Ele pudesse ressuscitar e nos dar a vida eterna. Ou seja, que nós possamos entregar a Deus toda todo mal, tudo que nos acomete, para que a nossa, a nossa ansiedade saia do nosso coração, mas sabendo também que é tempo de purificação. É tempo de renovo, é tempo de, no meio do caos, nós sairmos com uma nova identidade, algo maravilhoso como igreja, como seres humanos, como pessoas, famílias. Então, que Deus possa nos abençoar nessa noite. Amém?